0: salta intro il podcast di serial minds
1: castelli l'energia che c'è quando si registra al mattino Quante settimane quanti mesi forse quanti anni erano che non registravamo al mattino tantissimo mal di gola okay. mal di denti una... perché mal di denti C'ho, qua, c'ho un mezzo
0: sospetto che sia il dente del giudizio Porca ah. el... c'ho questo mezzo sospetto con il dentista che quando vado a fare la mi dice e questi due denti del giudizio che rimangono li vogliamo togliere io ma lasciali lì che non fanno niente eccolo qua eccolo qua non vorrei andare solo perché ve- vedrai la sua faccia compiaciuta E
1: dei soldi, gli euro negli
0: occhi ma poi lui che dice <ride> l'avevo detto che dovevi togliere il dente del giudizio quindi vabbè, adesso vediamo cosa succede, dai, vediamo. Molto bene, quindi vuol dire vediamo.
1: che finalmente la pubertà è raggiunta, mi pare di capire.
0: Sì, io ne, mi mancano già, ho, ho già tolto i due sotto ho mm-hmm. c'ho
1: ancora i due sopra. Hai capito. Eh, va così, vi taccia. No, io ne ho tolto soltanto uno in basso a destra, sì. ma era talmente incasinato che mi hanno dovuto addormentare completamente in ospedale sì. e per toglierlo hanno quasi segato via un pezzo di nervo, quindi io continuo, da, da due anni non ho sensibilità in un pezzo della, del labbro. E probabilmente Beh. sarà così forever, per cui tranquillo, è, un, è una passeggiata. Fare io questo. ti
0: consiglierei di tenere gli altri tre a questo punto. Esatto,
1: ho, io... ho dovuto togliere per forza quello perché nel senso, succedevano cose brutte, eh, però nel senso sì, è successo. Bene. Tre e, dopo, e, dopo, e dopo aver fatto
0: scappare tutti quelli che hanno paura del dentista... Eh, sì, sì. Cioè,
1: piuttosto mi tolgo dei molari per dare spazio <ride> di crescita al dente del giudizio. Esatto. <ride> Vabbè, vabbè, in, vabbè allora, questa, È un po' strana questa giornatina, questa sì. puntatina di salta intro, vero? Dillo sì, tu che perché... mentre te lo dici vado a prendere l'acqua perché me la sono dimenticata. Ah, vai, vai, vai.
0: Sì, è una puntata particolare perché ci sono solo tre serie nuove di cui parlare e una in realtà di cui parleremo molto poco perché è semplicemente una nuova versione di una serie che già conosciamo mentre ci sono eh, una gran quantità di news che riguardano sia rinnovi e cancellazioni, sono arrivate un sacco, sia nuove cose sia, ehm, eh, insomma, eh, notizie che sono un pochino più di sistema, un pochino più di struttura, e, e più naturalmente che parliamo di, della stovass. 1x03, lo facciamo un po' più in fondo. Un po più
1: sì, in e fondo. lo facciamo un po' più a fondo anche, secondo me, delle altre volte perché merita una profondità diversa. È un po' diverso. Ulteriore, sì, sì, sì. Esatto, io nel frattempo ho recuperato la mia acquina, così posso idratarmi per bene in questa mattinata. Bravo. C'è il sole, io... splende il sole su Milano Nord. Tu hai il tu- la tua urina di Io ho la mia gli urina. <ride> Esatto, ma è ma tua no! o Dillo la una sia un mercato bio? <ride> Nel senso è, è, è autoprodotta. Allora capisci km km che è zero oppure?
0: Secondo me, se io dovessi bere l'urina. Sì. Sarebbe l'unica cosa in cui veramente il bio no, perché il bio vuol dire uno dietro un cassone che la fa nella bottiglia,
1: <ride> Cioè è chilometro
0: zero. Invece
1: vorrei che ci fosse un po' di purificazione. No, no, po ma di... poi la presenti così all'interno di questa bottiglia Sant'Anna, è proprio tutto, è tutto giusto, è tutto giusto. Sì, sì, è tutto giusto. Comunque, vabbè, dai, cominciamo. Dai, cominciamo, cominciamo. Oggi
0: è venerdì 3 febbraio e la prima serie di cui parliamo è anche quella di cui parliamo meno, semplicemente sì. perché così. Se vi interessano le cose un po' esotiche... Su Netflix eh, oggi esce Class, sì. e Class, a dispetto di questo nome che, boh, chissà che cos'è, non è altro che la versione indiana di Elite. Quindi, Attenzione, ti piace queste Elite... sono parole
1: forti, sei sicuro, Castelli, di questa tesi? Perché C'è è una poesia di posizione così. molto forte.
0: Eh? C'è scritto così, la versione indiana di Elite. Ok. E quindi io... Direi che
1: qua è finita questa cosa. Eh direi di sì. Okay. Eh, da Elite direi abbiamo visto sì.
0: forse una puntata. E no, basta. io ho
1: visto tutta la stagione, prima stagione <ride> l'ho visto tutta io, sì 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 sì, esatto. Eh, proprio, Elite è proprio mamma ma quindi, mia, ma mamma anche, mia. Ma
0: quindi adesso anche class? No, no. Benissimo, no, no, benissimo, no. benissimo, benissimo. Allora Neanche parlaci tu invece di, di una serie di cui ti sei lanciato a dire una cosa, secondo sì. me, vicino sì, alla bestemmia, sì, sì. prego.
1: Guardando il trailer di Dear Edward che arriva oggi su Apple TV Plus con i primi tre episodi e poi un episodio a settimana, ma tutto il venerdì c'è su Apple TV Plus, non posso almeno cambiare il giorno, cioè eh, una uscita eh. cinematografica proprio.
0: Eh, che te devo dire. Pura Vabbè, sì.
1: comunque sia. Dear quelle Edward... quelle che tornano
0: escono sempre di venerdì. Cioè Cosa? Anche quelle che tornano escono sempre il eh, venerdì. Sì, quello stazione. dico. Una, una tragedia, sì. sì. sì.
1: Comunque sia, eh, Dear Edward, io ho avuto delle vibes alla Diseas nel trailer, ma nel senso di vibes, ti prendo, ti metto seduto e finché non piangi, non ti faccio andare via. Cioè proprio quel, quel sentimento lì, che è tanto così dal ricatto emotivo, ma soprattutto è drama, 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 drama all'ennesima potenza. Di cosa parla, Dear ecco. Edward? Il caro Edward del titolo è un ragazzino che è l'unico sopravvissuto allo schianto di un aereo. Sono già commosso. Sei già commosso. Sì. E, e tutto questo lo sto dicendo senza avere un accompagnamento di piano e archi sotto. Esatto. Cosa che invece è presente in ogni millisecondo del trailer. Sì. <ride> Quindi la storia ovviamente lui da unico sopravvissuto di un disastro aereo diventa una specie di star nazionale perché ovviamente viene conteso da giornalisti, programmi televisivi, comunque diventa una piccola star suo malgrado ed è la storia di lui che deve affrontare questa nuova vita, eh, sappiamo quanto è problematico, quanto sono problematiche le situazioni in cui appunto c'è un, uno o pochi sopravvissuti a fronte di una grande moria di persone immaginarsela eh, tutto questo ritagliato su un ragazzino, che quindi perde la famiglia, cresce con la zia, che è interpretata da Taylor Schilling, ovvero la protagonista di Orange Is the New Black, e eh, oltre alla sua storia c'è la storia di qualche altro personaggio dell'aereo, in particolare quella del marito morto sull'aereo di Connie Britton, che scopre che il marito aveva un'altra vita. Quindi è una storia... È l'ennesima storia del cosa succede a chi rimane e non a chi muore. Quindi, cioè, cosa c'è il dopo? Qual è il dopo? Un po' un leftovers senza che venissero strappati. il soprannaturale, diciamo. Di Adam Smith. Esatto. E... Tu bevi urina, va bene. Comunque, oh, eh, sia... vabbè, ogni volta lo devi dire. Eh sì, sì, <ride> perché mi, ogni volta mi sconvolge. Eh, va bene. La storia dal trailer è veramente una situazione. Oltre il dramma, ma proprio oltre, che devi piangere per forza, perché sembra che il momento forse di maggior sollievo è il momento in cui questi personaggi partecipano alla versione, alla versione lutto degli alcolisti anonimi, in cui tutti quelli che hanno avuto un lutto vanno lì e parlano, e quello è il momento catartico. Per cui sì. a me veramente. io, Guarda, sai io... Che io quando c'è. Il... fino a un certo livello di drama ci arrivo, quando ci sono malattie, quando ci sono cose, mi fermo. Qua siamo abbastanza oltre. E in realtà io sono
0: d'accordo con tutto quello che hai detto. cioè anch'io esattamente questa impressione. Io contesto solo il paragone con Disney+, nella misura in Ma cui. Ma sì,
1: è figure è strane, no, ver-
0: no, è vero che c'è il tema, c'è cioè, il nuovo dramma. Che è... però Disney+ non era. cioè palesemente non era così pesante questa roba qui. Non siamo nel dramma e nel commovente, siamo nel patetico. Ma patetico, nel senso etimologico del termine, proprio del proprio di quel tipo di pathos. Eh. Quindi eh, a me fa molta paura. Mi dà l'impressione di una roba che potrebbe essere anche scritta benissimo, ma proprio una roba che appunto esce di venerdì. E <ride> io di venerdì no. devo guardare questa roba. Mi viene proprio l'ansiella. Comunque il creatore è Jason Cattims, non l'abbiamo detto, che era già eh, creatore, ma siamo sicuri che era lui il creatore, di Friday Night no, Lights? Creatore no, creatore no, era uno degli così, autori, penso. Era uno degli autori di Friday Night Lights che dove c'era anche Connie Britton
1: di suo Friday Night Lights eh, aveva comunque tendeva un po' no, al no, dramma, era, però era, era, era smorzato molto.
0: però vabbè era sportivo era quello che vuoi questa roba qui è veramente cioè,
1: sì, no, l'idea è che veramente è un ragazzo un ragazzino poi, avrà 11-12 anni quel bambino lì tutti, quel ragazzino sì, il, 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 sì. il fatto che tutti il peso del lutto dell'elaborazione del lutto passi principalmente attraverso un ragazzino è una cosa sì, Mamma tra l'altro mia! il
0: ragazzino il protagonista Colin O'Brien si chiama l'attore eh, ci aspettiamo fra una decina d'anni problemi di alcolismo sì sì, di... sì sì sì, sì. sì cioè, cioè, una qui, scena che... che
1: aspettiamo una scena che ho molto apprezzato per abbassare proprio il livello di drama nel trailer, c'è cioè Taylor Schilling che parla con non so chi forse in uno di questi gruppi di autoaiuto e dice tutti mi guardano e pensano a me come la zia del ragazzino che è sopravvissuto e tutte le difficoltà che ho, ma nessuno pensa che io in questa de- tragedia ho perso mia sorella, <ride> quindi non basta un dramma, ne servono almeno due, sono fuori da questa stanza.
0: La gara a chi sì, sta peggio, è, è, è la tombola piccolo. della
1: sfiga, è la tombola sì, della
0: sfiga. Sì. Brutta
1: storia Per cui sì, poi invece scopriremo che la serie più delicata e ben fatta Che hanno messo in mano il trailer Era degli zarri senza senso Però (ride) Però no, diciamo che fa un po' paura E comunque
0: possiamo rimanere nel mondo dei morti (ride) cambiando completamente tono Per parlare di Not Dead Yet Che esce su ABC eh, mercoledì 8 febbraio Settimana come vedete un po' vuota Perché da venerdì 3 febbraio come novità passiamo a mercoledì 8 questa qua è la nuova serie... Eh, ma perché co... c'è
1: Sanremo, è per quello.
0: Ah, per quello. Eh, allora, Sanremo, sappi che io... Eh, cioè, Sanremo esce il 7. Sì. Il 7 io vedrò un'ora. Esce,
1: Sanremo esce soprattutto, sì. Sì, vabbè. La nuova stagione di San <ride> Sanremo esce il 7. la nuova stagione di Sanremo. Però non è in è binge, di... eh, non è in binge watch. Beh, insomma, voi ve la vedete in binge, <ride> perché 4 ore al
0: giorno a casa mia è binge. Ma comunque mi guarderò un'ora che mi farà sentire meno in colpa dal punto di vista professionale e poi vado a Hogwarts perché esce Hogwarts Legacy ah, è vero, e quindi detto, io vado vero, che da quello ho capito dovrei riuscire a avere il 7 e non il 10 se preordino. non lo so. Poi vado a Hogwarts, voi state lì a Sanremo, io vado a Hogwarts. Detto questo, mercoledì 8 febbraio c'è No, Dead Yet che è la nuova serie con Gina Rodriguez, cioè la protagonista di Jane, Jane the Virgin. The Virgin. Jane the Virgin. Che eh, il nome suggerisce, not dead yet, quindi non ancora morto, morti ehm, Lei fa una giornalista che per una serie di vicissitudini eh, deve far ripartire la sua vita Ha avuto un po' di sfighe e eh, le fanno scrivere eh, gli, eh, gli, annunci necrologi. Mortuari, necrologi, gli annunci mortuari I necrologi, In realtà mortuari. sì no,
1: gli obituaries che all'americana e all'inglese sono i pezzoni lunghi Sì sì, morti. sono i pezzoni lunghi sulle, sto- sulle Con storie di Quelli che morte. danno sono i coccodrilli Esatto.
0: Eh, qual è la differenza rispetto a una roba normale? È che c'è l'elemento soprannaturale perché lei sti morti effettivamente li vede e ci parla, cioè questi morti la raggiungono in modo che lei possa scrivere la storia di questi morti partendo dalla prospettiva effettivamente di loro che gliela raccontano. È naturalmente una Comedy, eh, che ogni puntata c'è un morto diverso che per motivi differenti sarà... Simpatico, curioso, buffo, quello che volete, e lei attraverso il Parlare con i morti, riuscirà a avere successo nei suoi necrologi.
1: Io devo... vai, vai, scusa, finisci. No, finici. Io,
0: de- io chiaramente stiamo parlando di una serie ABC generalista. Super cioè, non è che abbiamo aspettative di una roba di chissà che livello. Però, però il, il trailer l'ho trovato. Freschetto. Cioè, l'ho trovato una cosina simpatichina. Che, che tutto sommato mi può star bene è, è tratto da un romanzo di Alexandra Potter Che si chiama Tra l'altro non c'è niente con i morti il nome Che è Confessions of a Forty Something Fuck Up Vale a dire okay. Confessioni di una quarantenne Che ha mh, sbagliato tutto sì, è sì, c- sì. Una,
1: una sfigatona e, e basta E quindi boh, Io, io che... ho due cose soltanto da dire sul trailer La prima sì. è Le faccette di Gina Rodriguez sì. Proprio insostenibili Sì Veramente? Eh, cioè, sì, tutto il trailer si regge solo su queste faccette eh. E questo non è un buon segno <ride> Anche gente si reggeva esatto. sulle faccette se non esatto. non <ride> Seconda cosa, io sogno un mondo In cui il trailer di Dear Edward Sia montato come una comedy Come Not Dead Yet e viceversa sì, Cioè sì. questa storia di lei Che vede i morti fosse montata Con il pianoforte e gli archi come Dear Edward Sarebbe un capolavoro secondo sì. Me.
0: Probabilmente, probabilmente sì, a me una cosa che è piaciuta di questo trailer È il fatto che lei quando vede il primo morto, eh, ha una reazione da non mi dire che io sono una che vede i morti, che è una roba che quando è come quando ci sono i nuovi, i nuovi show con gli zombie e io faccio fatica a concepire dei mondi in cui nessuno ha mai visto un fisso gli zombie, cioè... Eh, che è la cosa più nuova che c'è Lei vede il morto E ha, anche lei ha visto 100.000 film 100.000 robe con la gente che vede i morti E si stupisce del fatto di essere una di queste Questa consapevolezza qui mi ha fatto pensare Magari è solo quella scena lì Mi ha fatto pensare a una serie che comunque Saprà essere una serie del 2023 Anche se è una robina Che tutto sommato c'era Ghost Whisperer Con come si chiama uh,
1: la Ti ricordi? Ghost, Ghost Whisperer. Whisperer Con
0: sì, sì. Eh, Non mi ricordo Ah Jennifer Love Hewitt It eh, Che non era comedy però anche lei se non parlottava con i morti Nel 2023 si può fare ancora basta, avere, basta sapere che è il 2023 Ecco, io dico solo questo
1: Molto bene, C'è, ci rimane soltanto un'ultima segnalazione Di cose in partenza Ovvero giovedì 9 febbraio Compleanno della mia mamma Arriva la prima parte della quarta stagione di You Su Netflix Ma il compleanno della mia mamma È il 7 febbraio Incredibile incredibile io non l'ho mai vista insieme tra l'altro loro due eh? mai vista insieme e la mia mamma lo sai che si chiama Aurora Villa sì Sì, 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 sì quindi sì. è una festa know, è una festa molto bene comunque la, se, la prima parte della quarta stagione appunto il 9 febbraio la seconda parte arriva il 9 marzo compleanno di boh non lo so di qualcuno il compleanno 9 marzo. <ride> si
0: suppone che qualcuno allora io
1: Castelli possibile. ho un problema nel senso che come eh. sai quando mi fisso sulle cose poi ne voglio parlare subito per sì. cui io farei due parole su on Earth <ride> che da ieri sera ho visto <ride> prego è così, non c'è, non, c'è, non c'è niente da dire. Sta puntata, sono tutte news. Non è... Va bene, tutte è news, c'è un sacco di roba. Però, è molto sì. divertente. Cancon vero? Molto
0: divertente, molto diciamo. Divertente. L'avevamo detto la settimana scorsa, cos'era? Insomma, serie di BBC di questo autunno
1: che arriva su uh, Netflix. Su esatto, un... è una sorta di possiamo dire una parodia di Alberto Angela, dei sì, programmi sì. di Alberto Angela, in cui c'è questa tizia interpretata da Diane Morgan. Che è fondamentalmente la divulgatrice che va in giro per il mondo, visita i luoghi archeologici, i siti archeologici, visita i monumenti nei posti, simbolo della, ci- della creazione della civiltà eh, umana, della- del progresso umano, e in più intervista storici ed esperti, solo che lo fa a presa per il culo. Sì. Per cui c'è, cioè, lei va nei posti, guarda i posti e dice, una volta qui era tutto noioso, per fortuna adesso è arrivata la civilizzazione, fa domande del tipo, ma quindi chi ha inventato la civilizzazione? C'è una persona che l'ha inventata e una delle scene, insomma, più carine è quando vanno, va in una grotta per uh, vedere le pitture rupestri e si vedono le, le tipiche pitture rupestri dei con disegnini degli uomini e delle mucche e lei sì. parla della la grande guerra degli uomini contro le mucche sì. <ride> poi mostra e poi nel corso del tempo l'uomo è riuscito a sottomettere tutti gli animali il polli, la, le galline e persino il suo acerrimo nemico <ride> la, la cerrimo... mucca <ride> cioè, il dono è questo cioè, è proprio surreale, idiota no, io tra l'altro sì, però sì. la cosa interessante è che hai questo tono qua nei, nei pezzi diciamo nei raccordi, nei pezzi monologati suoi e poi la vera intuizione che arriva da quello che ho capito arriva da altre due serie di Daniel Morgan, una sulla Gran Bretagna e una, un'altra su non mi ricordo cosa, però il, comunque sempre fatta in questo modo, è che lei ha le domande agli storici, cioè gli storici non sono in parte, gli esperti non sono in parte, parte in commedia, cioè loro sono lì convinti di fare l'intervista ad Alberto Angela essere intervistati da Alberto Angela e lei invece fa delle domande che sono meravigliose. Sì. Allora io
0: non lo so se questa cosa è vera, nel senso che lei è una comica abbastanza famosa in Inghilterra, quindi io non ci credo mm. che loro non sanno chi sia tutti, però di sicuro sono allora, è stato, allora è stato detto, noi non ti diciamo che domande ti fa e tu gli rispondi come, sei un filosofo, sì, sì. sei un archeologo, tu rispondi alla filosofa archeologo. e riescono fuori a, io vorrei fare uno spoiler, mi prendo la responsabilità, ma per dire questa roba, io però l'ho visto solo la prima. e, anche la e Lei annuncia: eh, allora non mi di niente. Lei annuncia la seconda di, eh, che sarà sulla religione. E nell'annunciarla in mano la Bibbia e il Corano, e dice: E finalmente risponderemo alla domanda su qual è il migliore fra questi due libri. <ride> io l'ho trovata non solo una roba che rischia di <ride> causare dei problemi fisici, ma è una roba bellissima, cioè
1: non vedo l'ora di vedere la seconda puntata. Quindi, sì, no, sì, sì, la seconda puntata parte da lì, poi parla anche del Medioevo. Perché la cosa divertente è che c'è, lei s- sbaglia ovviamente apposta anche gli accenti, quindi Dark Ages, cioè i secoli bui, sì. lei lo pronuncia Dark Ages. E quindi mi dica, dottore, questi Dark Ages, Dark Ages. Ah, si dice da cage <ride> almeno due o tre volte fa questa cosa, poi c'ha dei tormentoni interni, no? è, è, è veramente idiota, veramente idiota, sì. ma anche molto divertente, c'è proprio sì, sì, ridere. Sì, no.
0: Quell'idiota intelligente, cioè una risata, ti svuota, rendi cont-
1: è proprio ma, svuota cervello. Ma
0: ti rendi conto di persone che hanno guardato una certa situazione, tipo le pitture Rupestri, l'hanno guardata e hanno detto, adesso dobbiamo farci vedere in mente sì. cosa farebbe una persona stupida di fronte a questa roba qui. Ed è un pensiero che devi mettere, però, cioè è una roba che devi fare. Quindi.
1: Sì, che devi, mettere, devi fare devi e mettono con una frequenza pazzesca, cioè nell'arco di un minuto ci sono almeno tre battute o tre giochi di parole o tre cazzate, cioè c'è sì. una frequenza di eh, parti comiche che è allucinante, c'è cioè, un lavoro di scrittura enorme in sì, questa sì, serie. Sì, sì. Così e
0: tantissimo.
1: niente, così, così. Va
0: bene, va bene. E, andiamo, dopo, dopo questo momento di belle cose arrivano le brutte cose, perché una delle notizie di questa settimana che più hanno influ- che più influenzeranno la nostra vita da qui a pochi mesi sono le nuove politiche di Netflix sì. sulla, eh, sulla condivisione degli account che dovrebbero partire da marzo dovrebbero partire da marzo sì. eh, che sì, dire sì, va- sì. tra l'altro
1: di una complicatezza devastante diciamo ma allora
0: sì perché loro hanno dovuto fare questa cosa siccome loro allora il concetto è che Netflix mh, sta perdendo soldi sta... non voleva più che noi abbiamo un abbonamento che ne so che da quattro devices Da quattro profili E questi quattro profili Questi quattro profili Ognuno è in una città diversa Perché siamo tutti amici Che condividono l'abbonamento Non voleva più fare questa cosa Per evitare questa cosa qui Bisogna fare in modo che I profili Che continuano a potersi creare Perché Mamma papà figlio Cioè Si possono creare Ma devono tutti sostanzialmente Essere nello stesso posto Per verificare questa cosa eh, Chiaramente si va a guardare Uscirà
1: un messo comunale Per dato si va a
0: guardare Il wifi Sostanzialmente Gli IP del wifi Per vedere dove sei però allo stesso tempo devi essere in grado di, che ne so, ho il mio telefono e sono in metropolitana, sono fuori da casa mia e questa cosa si continuerà a poter fare. Però, per esempio, se vai in vacanza per due settimane... Netflix comincia a percepire che continui a collegarti da un altro posto e probabilmente, no probabilmente è così, manderà delle, delle richieste di ehm, verifica.
1: Sì, sì, OTP, quelle cose lì da codice, Sì, che praticamente w... ti arriva una
0: roba per cui ti arriva il codice che può essere via sms o via mail, eccetera, eccetera. E in generale se tu le cose che la condivisione prima con gli amici non si può più fare perché quelli sono in un'altra città e nell'altra città lui dice no ragazzi, ma questo è in un'altra città, non funziona.
1: Esatto, più. cioè il discrimine diventa che tu per far parte di un nucleo familiare, quindi di un nucleo che condivide la, lo stesso account, devi loggarti dentro il tuo account Netflix almeno una volta a settimana in quella che viene identificata come no, il, il wifi principale, no, settimana. Mm, c'era sì, scritto sì, ogni sì, 31 sì. giorni. Io avevo letto ogni 7. No,
0: secondo me è ogni 31 giorni e ogni 7 giorni ti arriva la notifica se sei fuori,
1: secondo ah, me. Ah, ok, ok, ok. Sì, sì vabbè ci sta sì perché se no ogni settimana cioè se uno no, va via, stima, effettivamente ogni settimana c'è non, c'è un... non puoi comunque sì una volta cioè se voi scroccate l'account di, De- di Diego Castelli una eh. volta al mese dovete andare da lui e aprire Netflix collegati sul, sul alla wifi, rete sì. wifi del Castelli
0: è un po' complessa eh. quello che non si è capito e mi pare che ancora non sia stato detto è che La condivisione degli account dovrebbe essere ancora possibile, ma semplicemente con sovrapprezzo.
1: Allora, questa cosa l'avevo letta su qualche sito americano qualche settimana fa, si parlava di eh, 3 dollari o euro in più al mese per ciascun condivisore, diciamo così. In sostanza, in quel modo, diventerebbe quasi uguale il costo rispetto alla, al, Beh, piano, allora, singolo, però, al ipotizz- piano più basso però
0: ipotizzando se io ho un abbonamento quello massimo diciamo da 15 euro che eh, non, il... secondo me no devi ragionare sull'altro secondo me sì perché se, se ragioni su quello dici c'ho 15 euro 4k quelle mennate lì poi un'altra persona dice, lo fa da casa sua e aggiunge 3 euro, è diverso che fare anche lui 15 euro da quel punto di vista. Sì, di sì, dire, sì, vabbè, sì. Se, se invece effettivamente hai quello... Però quello base già lo, non lo condividevi, perché quello base... Sì, no, eh, però il discorso è, che cioè, se, se, della...
1: se tu paghi 4, con l'abbonamento condiviso, paghi 4 euro al mese, aggiungi 3, vai a 7, a quel punto hai dei piani che fai da solo, che ti convengono di più. Forse sì. Semplicemente. Sì,
0: sì. sì questa e... cosa dei prezzi ancora non è stata chiarissima, mentre quello che hanno spiegato è stata appunto le modalità con cui... Eh, si impedirà sostanzialmente o si sì, renderà tá, molto più difficoltà
1: diventa impossibile cioè diventa uno sbattimento insensato sì diventa insensato, uno sbattimento oggete, assurdo oggete, assurdo oggete.
0: per 10 euro ecco cioè, sì sì sì, sì, conciate sì esatto lì,
1: conciate quello lì esatto e, e niente quindi è un bel cambiamento è un bel cambiamento di cui secondo me potrebbero approfittare ampiamente Disney Plus ad esempio Paramount eh. o altri o altri, altre piattaforme, altri servizi. Vedremo come cosa sì, porterà. È però è un grosso cambio, proprio anche filosofico. Mi viene da dire. Sì, è
0: chiaro che qui Netflix dice: eh, Io sto perdendo, mi rendo conto che non sta funzionando. Faccio questa cosa qui che comunque la gente bestemmierà, ma la faccio pensando che la gente comunque non rinuncerà ad avere Netflix. Perché se non hai Netflix, sei uno sfigato. Cioè, questa è, è la una base. scommessa. Quella è, è una, una scommessa, scommessa perché cioè non è sicuro che è una cosa così. che
1: un tot di anni fa sarebbe stato palese ultimamente oggettivamente c'è cioè, tutti tutti tutte le, non è solo una questione di bolla però tutto tutti parlano di quanto sia calata comunque la qualità media dei prodotti netflix per cui nel senso se fosse questa cosa fosse successa davvero un tot di anni fa quando era ancora in totale crescita la qualità dei prodotti adesso adesso di cose perdibili ce ne sono ce ne sono tante no tra l'altro in questo mi
0: viene da citare cacchio non mi ricordo se era eliana o Erika. Secondo me è Eliana, che ci aveva detto che. nostra ascoltatrice, nostra ascoltatrice di, 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 di Salta Intro, eh, ci aveva detto che, per esempio, adesso, di fronte a una nuova serie di Netflix che dura dieci puntate, dice: Io prima aspetto di sapere se la rinnovano. Eh, ecco. Sì. Perché l'ultimo periodo di grandi cancellazioni, in realtà, non solo di Netflix, Comincia a far dire, sì ho capito ragazzi ma voi mi date 10 robe, 10 ore che magari non finiscono Cioè c'è una puntata, sì, mi... Sì. l'amica mi dice che l'ultima puntata ha il cliffhanger Io prima di vederla aspetto se c'è dopo sì, 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 E sì. così i 28 giorni di Netflix, c'è cioè una profezia che si autoavvera Se tutti fanno così e nessuno la guarda nei primi 28 giorni la cancellano veramente Tempi
1: interessanti ci aspetto Tempi interessanti, sì sì, no, una scelta davvero coraggiosissima cioè coraggiosa comunque e tra l'altro che coincide con uh, l'abbandono di Redustings che non è più il CD oddio il, C- il il CEO, CEO. Della, della società ha lasciato a Ted Sarandos che è lo storico ehm, responsabile dei contenuti originali e a un altro tizio che ora non mi viene in mente <ride> va bene dai
0: cioè, non ci ricordiamo i nomi degli attori ti pare che ci infatti, ricordiamo infatti, i nomi dei
1: CEO infatti, cioè infatti. ma per cortesia ma infatti ma va infatti bene, bene. dai andiamo avanti con questa Facci- news che ne abbiamo 700
0: facciamo un'infilata di rinnovi
1: e cancellazioni dai sì. Allora. allora, arriva un nuovo spin-off di The Good Wife che produce serie per gemmazione più che, non so, una talea in una serra. Ho detto cose a caso, completamente. Ah, però, su. totalmente a caso. Però sì, eh, io purtroppo Good Wife posso leggere, però è come se proprio stessi leggendo... Ma no, no, infatti, diamo, diamo
0: quella roba lì. Anch'io su Good Wife purtroppo sono poco... Comunque,
1: la, la, la preferita dei fan, Elsbeth Tascioni si sposta a New York e diventa star di un suo proprio personale show va su CBS ed è programmato per la stagione 23-24 quindi vuol dire che partirà in autunno
0: tendenzialmente sì, sì 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 no mi piace il fatto che dopo The Good Fight adesso arriva anche quest'altro show che è sempre creato e scritto da Robert e Michelle King io a me piace tanti devo dire che mi dà una botta di romanticismo quando ci sono marito e moglie che, come i Palladino no sì. e Palladino è... loro la loro vita è scrivere insieme serie tv che se alla fine, se vai d'accordo, cioè è proprio il sogno della vita, della, del, del matrimonio, non so come dire. Se invece ti stai un po' sulle balle, no. Però se ti stai un po' sulle balle, non fai questa roba, secondo me. Esattamente. E invece si sono trovati bene. E d'accordo. Invece, allora, vai. dico io un po' Braffica, di... Sicom- tu, tu, tu sei bravo con le cancellazioni, io dico un po' i rinnovi. Allora, allora, hanno rinnovato Family Guy e i Simpson, rispettivamente, tutte e due per due stagioni. Quindi stagioni 22-23 e 23 per Family Guy e stagione... 35 e 36 per i Simpson, che è una roba incredibile. Eh, hanno rinnovato, sono solo felice di questa cosa. Hanno rinnovato Extraordinary di Disney Plus, di cui abbiamo parlato molto bene nell'ultima settimana e mezza. Hanno rinnovato anche la Brea di NBC, a cui eh? non, davo, non davo due lire. Cos'è che... la Brea? La Brea era quella che si apriva il buco per terra, dai. No. Sì, la serie rimossa. che si apriva al bu- buco per terra E quindi così Hanno rinnovato È molto Aca- grosso
1: sto buco se ci mettono tre stagioni a chiuderlo eh?
0: Sì, perché andavano dentro e finivano in un altro mondo Ah, giusto Era Talmente gigante che... eh, Hanno rinnovato Acapulco, la comedy eh, un latina. po' sud America latina di Apple TV Che noi abbiamo cagato poco in realtà ai suoi bei fan Però vabbè, è andata così Altra eh, rinnovo che mi fa molto piacere Hanno rinnovato The Recruit che, sì. Di cui avevo parlato bene tempo fa Su Netflix Quello con la
1: recluta dell'FBI Con della la CIA, recluta anzi, della, della, CIA. CIA,
0: della CIA E chiudo con una resurrezione Dopo un po' di rinnovo addirittura Una resurrezione Perché è risorta King of the Hill La serie animata di Fox Che era stata chiusa nel 2009 uh. dopo, 13, dopo 13 stagioni E Hulu la resuscita Con tutto il cast originale e mi veda il commento da fare sono ancora tutti vivi (ride) dopo dopo 14 anni sono ancora tutti vivi e quindi la rifaranno
1: voi pensate che sia una settimana gonfia solo di rinnovi ebbene no perché ci sono le cancellazioni è stata cancellata Kindred ve la ricordate quella della tizia che viaggiava indietro nel tempo ma essendo afroamericana finiva all'interno delle piantagioni dove lavoravano i suoi antenati quindi viaggi nel tempo plus coscienza civile statunitense non era esattamente questo capolavorone mi pare no, di ricordare no 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 non ci coglie di sorpresa cancellata da Hulu anche Reboot che invece ci era piaciuta parecchio abbastanza sì. almeno e quindi Hulu sta facendo un po' di, di moria, un po' di mattanza viene il dubbio che forse ci sarà una mattanza anche della stessa Hulu nel senso che stanno togliendo tutto quello che c'è su Hulu e prima o poi per inglobarlo penso dentro un Disney Plus sì. colossale a eh, me però...
0: veniva da ridere perché è venuto in mente che stanno facendo le puluzie,
1: Le pulizie. molto belle, molto belle. Chiedo,
0: chiedo scusa a tutti. <ride>
1: <ride> prego, poi ti prego, vai HBO avanti. Max, HBO Max ha cancellato anche Pennyworth, la serie su Alfred di Batman, che è arrivata alla terza stagione, comunque anche Doveva... buona uh, Sì,
0: sì, non c'è la, sì, non c'è la quarta. Sì. E
1: poi verrà cancellato... Showtime in quanto canale in quanto canale
0: <ride> alla faccia delle cancellazioni oggi eh? ma no la mannaia proprio
1: esatto nel senso che viene inglobato dentro Paramount Plus già adesso se voi avete Paramount Plus entrando vedete c'è proprio anche la, il bel quadratozzo Showtime e, e sono sensate queste cose l'abbiamo sempre detto prima o poi tutto questo fiorire di piattaforme si andrà verso un imbuto che porterà a un minor numero di piattaforme ripeto quello che dicevo prima di ovviamente è una sparata che sto facendo a caso però è sensato secondo me che possa essere poi inglobata dentro Disney Plus perché non ha senso che esista come non ha senso che esistano i canali interni cioè fai delle cose per fasce d'età metti il parental controllo e sei a posto però siamo in un altro mondo rispetto ai canali tematici no no di una volta.
0: l'impressione è veramente ma lo vediamo anche con le cancellazioni di Netflix che sia finito il periodo lungo ma neanche troppo delle vacche grasse cioè produciamo qualunque cosa ci, ci capiti sotto mano, perché adesso la competizione fra piattaforme è tosta e quindi non si può produrre qualunque cosa, si cancella le cose che non funzionano e si cancellano subito e si cerca di accorpare e razionalizzare le risorse, che dal punto di vista nostro di spettatori può essere una buona cosa perché meno serie e più belle sarebbe un'ottima cosa, non è detto che poi siano quasi sicuramente saranno meno non è detto non che, non siano, è detto che più siano più belle, belle però, però è chiaro che se ne fai meno razionalizzi sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista dei talent delle risorse artistiche quindi si suppone che poi si possano anche fare cose meglio però oh, hai... Sì, Ma, sì. Eh, hai detto delle due cancellazioni no, no. esatto cioè la okay.
1: cancellazione di Showtime si porta dietro anche la fine di American Gigolo di cui ci interessa relativamente e di Let the, the Right One In che invece tu avevi apprezzato e Sei si molto. porta via anche la possibile seconda stagione del, del nuovo Dexter del sequel di Dexter quindi non ci sarà un nuovo Dexter in mezzo ai boschi eh, in compenso potrebbe esserci un nuovo Dexter ragazzino tipo Young Dexter eh, sì. con Sheldon con Jim Parsons nei panni di qualcosa <ride> <Chiaro>. comunque <ride> <ride> comunque
0: non so immaginare una serie che possa fare più flop di Dexter Giovane.
1: Eh, ma sai perché? Perché la fanno come la, fanno come la Wednesday, madonna,
0: Guare. ma chi Guare. se ne frega, ragazzi? Di Dexter Giovane. Ha già raccontato tutto Guare. nella serie principale. Tutto. Tutto.
1: Comunque, cancellata anche The Mysterious Benedict Society da Disney Plus, non mi ricordo minimamente cosa fosse.
0: Era quello con i ragazzini che facevano cose buffe.
1: Ok. Cancellata da HBO Max anche Doom Patrol, che Castelli ha visto per tanti anni con grande gioia e poi bisognerebbe fare un discorso su James Gunn che però fai tu nell'arco di 30 secondi ah veramente? va bene ho
0: un minuto e 50 prima
1: che si chiuda questa questa finestra di registrazione no allora James Gunn che è
0: il nuovo capoccia, co-capoccia della DC ha ha fatto uscire un video su YouTube in cui ha detto ragazzi la nuova DC funzionerà così ha raccontato di un progetto sostanzialmente decennale e ha raccontato alcuni dei primi eh, progettini, dei singoli progettini, sia dal punto di vista di film, serie tv, videogiochi, un po' di tutto eh, È stato un annuncio corposo dal punto di vista quantitativo Che molti hanno apprezzato per lo slancio creativo anche di allontanarsi da alcune eh, strade già battute È vero che ci sarà un nuovo Superman ed è vero che ci sarà un nuovo Batman eh, Che non sarà... Um, che non sarà il Batman, che c'è già con Dai con Pattison, no. Quello, atti... continuerà, quello continuerà a fare i film con i suoi di Metrix, okay. ma ce ne sarà un altro. Non, non stiamo a, a fare il dettaglio di tutte le serie che ha annunciato, diventa veramente troppo lunga e poi molto nerd perché è tutta roba eroistica L'unica cosa da dirsi, però, e che a me fa un po' paura, è da una parte il coraggio, dall'altra il timore. Un sacco di roba che nessuno conosce, cioè un sacco di roba che conoscono solo certi okay, palliati di fumetti, ci sta, ci sta, pochi, nomi, pochi, pochi progetti con nomi già grossi del mondo di sì. Questa cosa qui, coraggiosa, ma chi lo sa? Ma
1: invece, prima di continuare, volevo dirti che tu non abbiamo mai parlato, ho iniziato a leggere il libro di Matthew Perry, l'autobiografia. No, 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 non l'ho letta, no. Eh, ho letto un centinaio di pagine, sono più o meno a, a un terzo, e è di una roba di un doloroso. Eh, un doloroso. Immagino, immaginavo, immaginavo. Il fatto è che non so nel senso, doloroso, ma anche qualcosa che avrebbe avuto bisogno di un editor, mi viene da dire. Ah! <ride> eh, nel senso che io sono arrivato adesso, oh, ieri sera per di dormire, ho chiuso nel momento in cui lui viene preso per fare Chandler. Quindi ah. adesso inizia la parte proprio Ok. Vera. Però per il resto è tutta una cosa, avevo dieci anni, avevo dodici anni, di giorno giocavo, facevo lo stupido con le ragazze e la sera bevevo, e la sera bevevo. Ed è così dai dodici anni in avanti, ed è tutto uno, ho fatto questo, e poi la sera ho bevuto, ho fatto questo, e poi la sera ho bevuto, tutto così. Ma quindi,
0: ah quindi, cioè il problema dell'alcolismo era ben precedente a Frenz.
1: Sì sì, ben precedente, cioè sostanzialmente lui racconta che ha iniziato a fumare sigarette e a sbevazzare un pochino a 10-12 anni Madonna. e poi dai 16 anni era proprio tutti i giorni alcolizzato tutti i giorni sbronzo tutti i giorni sbronzo
0: comunque posso dire una cosa cinica ma che non c'entra specificamente con Matthew Perry ma è ma com'è che tutta questa gente drogata alcolizzata eh, riesce a diventare una star mondiale della... cioè ti viene da pensare che non sia in grado di fare niente e invece questo è in grado di fare Chandler cioè, eh, co- sì, sì, co- sì.
1: Come, come, come funziona dal punto di vista medico queste cose eh, vabbè, ma è so. la tipica, è il, il problema annoso che dura, da che esiste la civiltà del genius sregolatezza. del fatto che comunque eh, sì. nel senso le sostanze in qualche modo da un certo punto di vista aiutano gli artisti, cioè quello è, è innegabile, che poi li mandino anche alla distruzione però può aiutare è inutile, cioè lui probabilmente la cosa che lui io, il pezzo che ho letto è che lui sostanzialmente la sua fortuna è stata che non ha mai incrociato l'eroina, cioè ah. si è sempre fermato prima o cosa e questa è stata la sua salvezza, ma chi dice se io avessi incrociato l'eroina io sarei morto a vent'anni, sì, perché sì, lui aveva sì, proprio sì. un problema dichiarato da lui proprio che si è reso conto che da sempre, per motivi suoi, di famiglia e tutto, lui aveva un problema di dipendenza totale, per cui sì, non sì. contava poi cosa fosse la sostanza, contava il fatto che lui aveva bisogno di qualcosa per... per per sentirsi uguale agli altri per non avere qualcosa che lo divorava in continuazione che l'ha trovato nell'alcol poi nei psicofarmaci poi in tutto ho detto la mia fortuna che mi è andata di culo e mi sono fermato e nessuno
0: c'è mai stato una volta che ha proposto quella cosa di specifica sì sì e
1: la cosa invece simpatica che ho beccato ieri è che lui racconta di come è un amico storico di Hank Azaria eh, doppiatore dei Simpson e ci tiene più volte nell'arco di poche pagine a sottolineare come lui sia il più ricco dei suoi amici va bene e se tu sei Matthew Perry e più volte dici in queste 100 pagine pur non ancora essendo arrivato a France che guadagnavi un milione di dollari a settimana sì. ci tiene comunque a dire che lui guadagnava di più che lui è diventato più ricco di lui
0: complimenti <ride> sì non immaginavo tra l'altro perché anche c'è Ancazzaria ha fatto anche tanta recitazione però non ha mai fatto un Friends, cioè eh, ha, sì. fatto anche, ha fatto anche Friends tra l'altro. Sì, esatto, eh, però
1: probabilmente però... 35 anni di Simpson <ride> comunque aiutano. E comunque aiutano, sì, eh, perché magari... È uno... Eh sì, è uno so, che è come botta. se fosse l'impiegato delle poste, che quindi non perde mai il posto di lavoro, però con qualche zero. O no, poi magari ha
0: fatto degli... magari fa il produttore, ha fatto degli investimenti di sì, altro tipo certo. che poi gli sì, hanno sì, fruttato, sì, sì. eh, tendiamoci però sì non me lo immaginavo mai. no no
1: comunque c'è è anche interesse da questo punto di vista qua comunque il discorso economico dietro al mondo dello spettacolo si sta sempre appunto per queste grandi cifre come ti dicono appunto un milione di dollari a settimana però lui parla proprio liberamente anche di quanto guadagnava prima di fare France cioè lui dice che ha fatto il, il pilot di una serie che poi non è mai stata presa proprio nel, più o meno pochi anni prima di France e dice io per il pilot nel 92 tipo sì. ho preso solo per il pilot 22 dollari sì che lo porti con l'inflazione e tutto vuol dire che probabilmente oggi vale un po' 40 almeno sì Qua... sì sì e quindi vuol dire che uno sconosciuto ventenne o poco più comunque quella è la cifra che prendeva sì eh, cioè, è comunque male. interessante sono robe interessanti spero che adesso che per 100 pagine ha parlato di questo problema qua dell'acqua, abbiamo capito che è una roba che c'hai e ci avrai sempre, non sia proprio che ogni cosa quella mattina ho bevuto il cappuccino e poi però la sera poi la sera Ah sì, il giorno,
0: il giorno che ho conosciuto Jennifer Aniston, mia la sera ho bevuto. Esatto, cioè <ride> quella roba lì altre
1: 200 pagine così francamente sarebbe un po' difficile, per quello dico che forse un editor avrebbe un po' vabbè aiutato. Un
0: snellito, snellito. Vabbè, vabbè, va bene va bene, però sì, comunque
1: vi, vi terrò aggiornati sulla lettura, ma, ma immagino sì. che qualcuno degli ascoltatori nostri l'abbia già abbondantemente letto, eh, se volete no, farci sapere quali. Viene... Qualcosa, Me l'ero quasi
0: dimenticato, però effettivamente lo leggerei più volentieri che la biografia di Harry: cioè, per esempio. E <ride> quindi, quindi, però,
1: come dice l'ottimo Francesco Costa, la scritta. Quello che ha scritto la, la bio di Agassi, che è uno dei libri più belli. Sì, sì, assoluto. sì, ha
0: scritto il premio Pulitzer, no, no, quindi effettivamente... Va bene, va bene, dai, fai questa domanda, fai sta domanda no, Allora, la ragazzi, settimana, scorsa non perché ci siamo... non
1: mi avete chiesto niente settimana scorsa. Allora,
0: settimana scorsa ci siamo dimenticati di fare il domandone e quindi non, non ci sono risposte a domande che non sono state fatte evidentemente. Molto filosofo, molto marzugliana questa cosa. Beh,
1: ma questa qua è la domanda! Non facciamo nessuna domanda, ma voi dateci comunque una risposta.
0: <ride> no, 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 ce la possiamo fare, ce no, ce assolutamente fare. no. Adesso ce la posso fare la domanda fiducia è... nella creatività nei nostri ascoltatori. La domanda è concettualmente semplice, un po' difficile da esprimere a parole, è abbiamo parlato di razionalizzazioni di mh, società che si fondono e fanno meno serie, ma più belle. Allora, la domanda è: ma voi, da un punto di vista dell'organizzazione, voi siete serial minder? Come organizzate la vostra vita in base alle serie tv? Quante serie tv guardate? Quando soprattutto le guardate? Che ci raccontate del modo in cui fate eh, eh, concordare una vita piena di impegni e il fatto di voler guardare le serie tv? E quante sono le serie tv che diventano troppe per voi? Dov'è la vostra asticella? Insomma, domanda sul vostro rapporto quantitativo con le serie. Con le serie. Raccontateci i vostri aneddoti e la vostra vita da questo punto di vista.
1: Esatto, esatto. E questo era il capitolo domanda, adesso arriviamo al capitolo The Last of Us. Oh. Quindi, amici che non volete spoiler sulla terza puntata di The Last of Us, arrivederci. Amici che avete già visto <ride> la puntata, restate pure qua e... e parliamone un po' insieme di questo terzo episodio che se ne è abbastanza parlato, diciamo, in quanto sì. oserei... E, e, e... Posso usare la parola più brutta che sia mai stata concepita nel, nel lessico del marketing? Una Prego. puntata disruptive.
0: Ok. Non pensavo che avessi usato questa sì, parola. Sì, 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 sì. E, sì. Tra l'altro, mi viene da dire che se, tra, queste, tra, tra le persone, se comunque se n'è andato via perché non ho ancora visto la puntata, mi viene da dire. Vita difficile sui social, però, nei giorni dopo la puntata, <ride> perché effettivamente almeno i concetti base veramente che bello. sono bello. Sai che il fatto per... di
1: non usare più Facebook mi ha liberato totalmente da questo no, problema? No, ma per
0: esempio, per esempio i miei genitori, che lo guardano in italiano una settimana dopo però non vanno così tanto su Facebook. E nella loro... A parte mio padre non ha Facebook, mia madre ce l'ha, ma nella sua bolla ci sono i buongiornissimi. Sì, certo. Quindi non è che ci trovi tanto le cose. Comunque parliamo di questo terzo episodio, che tra l'altro diciamo anche nel frattempo che The Last of Us è stata rinnovata per una seconda stagione, notizia scontata. Meno scontata il fatto che Neil Drakman e, e, e Bazin hanno detto che potrebbe essere che la, eh, la, il secondo gioco di The Last of Us Potrebbe non bastare una stagione per farlo, che è anche un po' una paraculata perché prima che arrivi il terzo gioco di The Last of Us potrebbero passare anni e quindi lo dicono facciamo che intanto il secondo gioco diventa due stagioni Eh, e poi vediamo come siamo messi e poi vediamo come siamo messi e il terzo episodio di cui stiamo parlando adesso è cresciuto ancora rispetto al secondo, vi ricordate che c'era già stato un record di crescita tra il primo e il secondo episodio e è cresciuto anche il terzo episodio e ora sono curioso di vedere il quarto perché in realtà il terzo ha anche diviso
1: ah ha diviso dimmi dimmi dimmi, dimmi
0: parlami no, di questa divisione, ha allora, diviso ah beh, vabbè chiaro. dai
1: fai una panoramica veloce su cosa succede panoramica
0: dai. cioè, è l'episodio più eh, diciamo eh, a sé stante di tutta la stagione ve lo, ve lo possiamo già dire e eh, perché Joel e Ellie si vedono relativamente poco in quanto Joel e Ellie, si vedono nei primi dieci minuti, eh, in cui tra l'altro fa una... succede una cosa anche eh, carina eh, a cui di solito non si pensa, me l'ha sottolineata la nostra amica Maria Laura Ramello, che sì. ci ha detto si vede Ellie che cerca gli assorbenti e non se ne parla mai nei, nelle Storie post-apocalittiche Ma è vero che le donne Avrebbero bisogno di cercare anche eh sì. quelli E lei li cerca E quindi fa è carina questa cosa Ma comunque La puntata è incentrata Soprattutto su due personaggi Che sono Bill e Frank Bill è un survivalist Uno di quegli americani Che pensano che Ci sono Esistono veramente Che pensano che stia per arrivare a Una qualche forma di apocalisse Vivono in case autosufficienti Con bunker pieni di scatolette Di armi Eccetera Lui sta lì È sopravvissuto effettivamente Da solo All'apocalisse E se ne, se ne sta bene Finché a un certo punto arriva, Bill è interpretato da Nick Offerman, Nick Offerman. amatissimo Ron Swanson di Parks Recreation, arriva un tizio non infetto, non niente, che non è pericoloso, arriva lì, è interpretato da Murray Bartlett, che faceva il direttore dell'hotel di The White Lotus prima stagione, e semplicemente, per, dire, per cercare di dire una storia d'amore tra questi due, sì. storia d'amore tra questi due che dura degli anni, dura degli anni e questi se ne stanno nella loro casetta, incontrano anche... Joel e Tess, quindi Tess è morta nell'episodio 2 ma la rivediamo in questi diciamo, flashback
1: Sì. e eh, devo tossire un momento. Sì, va bene, è molto bello questo, questa situazione. Comunque sì, l- loro vivono in questa casetta che è all'interno di questo paesino che è Lincoln, non molto lontano da Boston dove c- si svolge la- l'azione principale delle prime puntate. In questa cittadina che l'amico di Kofferman ha totalmente chiuso con uh, delle cancellate elettriche per tenere fuori tutto. E quindi loro possono muoversi liberamente all'interno di questa città che ovviamente è totalmente disabitata perché è stata evacuata nei primi giorni dell'epidemia. E loro sono, cioè, sono fanno questa... Sì, ti ho visto. Hanno questa vita sostanzialmente d'altri tempi, in se... intesi come tempi di, di epidemia zombie, Vivono una vita tranquilla, cioè si bastano a vicenda e hanno una vita felice, eh, e noi seguiamo nell'arco della puntata con eh, dei salti temporali per coprire i sostanzialmente quasi vent'anni dallo scoppio dell'epidemia zombie. Al, della pandemia al, al tempo presente del racconto e vediamo come la loro vita evolve appunto anche incontrando poi Joel e, e Tess.
0: Sì, e... Ci, sono, ci, sono, ci sono momenti anche di pericolo, momenti di ferimenti, momenti in cui arrivano dei cattivi che cercano, ma loro sopravvivono a tutto e, al, e c'è questo finale super lirico in cui decidono di ma comunque eh, meno lirico del trailer di di R. Edward. Devo, assolutamente c'è cioè, questo finale in cui eh, uno dei due frank sta effettivamente morendo di suo e eh, decide di ricorrere a L'eutanasia, di fatto Questo è eh, perché non, non vuole diventare un catorcio totale E eh, Bill decide eh, senza dirglielo, Glielo dice solo all'ultimo di seguirlo Anche se lui sta bene Seguirlo perché non vuole più vivere eh, a questo punto senza di lui Quindi storia d'amore insieme Tragica e romantica e dolcissima, tenerissima e quant'altro. E così è, è stata una puntata strappacuore, sì. ma non nel senso delle prime due: nel senso veramente eh, del, del, del romanticismo, un romanticismo naturalmente calato. Nel mondo. Sì, hai, attuale, hai sempre cioè... questa,
1: questa cappa di ansia, ovviamente, che in qualche modo ti tocca. Eh, però nel senso va fatto veramente il, un plauso agli autori. Perché sono riusciti a creare una situazione con due personaggi che tu non avevi mai visto. Sì. E nell'arco di un'ora scarsa, contando prologo ed epilogo, saranno 50 minuti circa. Sì sei proprio totalmente dentro la storia arrivato alla fine sei proprio lacerato per questa storia d'amore in tempo di guerra sotto le bombe che non sono bombe ma sono zombie però è proprio l'hanno costruita bene e secondo me l'altra mossa intelligente e anche coraggiosa è che questo sia il terzo episodio perché è un conto se un episodio di questo tipo lo metti boh terzo ultimo episodio nei momento in, della stagione nel momento in cui comunque tu sei già dentro la storia sei totalmente dentro nei personaggi quasi vuoi un attimo uscirne prima del gran finale e in questo caso no abbiamo detto settimana scorsa che la, la morte di Tess nel secondo episodio segnava il vero inizio dell'arco narrativo principale di The esatto. Last of Us e invece non è iniziato perché inizio... di nuovo qua è uno stop sì. eh, per cui nel senso è veramente coraggioso da questo punto di vista eh, posso capire, pur non sapendo le motivazioni, perché non è stato apprezzato e poi va detto che è un'altra grande vittoria della lobby LGBT, mi sembra che eh, Certo.
0: No, allora, eh, non è che non è stato apprezzato, eh, anzi, io che seguo anche, che per altri motivi mi capita di finire anche in posti dove magari... C'è gente proprio non bellissima che di solito, di fronte a questo tipo di deviazioni, va fuori di testa. Lì, anche lì Ma basta realtà, parlare
1: dei tuoi colleghi d'ufficio, per favore. Anche
0: lì ho trovato in realtà molto apprezzamento. Però è chiaro che ci sono due elementi: da una parte. Il il fatto che sia una storia di amore gay Che naturalmente qualcuno rompe le balle Ma al di là di questo, che chi se ne frega Poi c'è il fatto che questa, come detto È anche la puntata che più si allontana dal videogioco Sappiamo Mm. che le prime due puntate sono state apprezzate Non solo perché erano belle Ma dal punto di vista dei videogiocatori Che sono anche solitamente quelli più incazzosi È perché era molto simile, molto simile al videogioco Questa è cambiata molto Allora, gli spoiler del videogioco, chi se ne frega Riguardo questa storia qui Bill c'è anche nel videogioco Però c'è solo Bill Frank è morto, vediamo anche il cadavere a un certo punto, e, e Frank tratta male il cadavere da un certo punto di vista, cioè, ah, cazzi suoi, anche se si capisce che c'erano amanti. Cioè anche lì c'è questo elemento qua, ma è spogliato completamente da qualunque elemento di reale romanticismo, perché questo è, questo è sopravvissuto, già semplicemente il fatto che lui sia sopravvissuto cambia completamente il eh, rispetto del episodio, perché lui ha scelto di sopravvivere comunque, quindi si, si cambia completamente il tratto del personaggio, e quindi c'è stata... Da questo punto di vista qua c'è stata Maretta Ho letto gente che dice Ecco i primi due erano uguali al gioco Eccolo qua adesso cambieranno tutto In realtà no Perché adesso tornerà a essere uguale al videogioco In gran parte Però qui effettivamente anche Neil Dragman l'ha detto Abbiamo deciso di raccontare Cioè Bill nel gioco è un personaggio che è Un personaggio secondario Che serve a Joel Ellie Però che capisce che c'è una storia dietro E questa storia dietro non ti viene davvero raccontata hanno deciso nella serie di raccontarla cambiandola anche un po' E secondo me l'operazione che è venuta fuori è proprio bella Come dicevi tu è un, è un episodio che colpisce tanto Poi per carità dal punto di vista dell'idea Facciamo vedere una bella storia d'amore anche in mezzo all'apocalisse Non è che di per sé sia uh, Che ideona No cioè, no no, sì, no certo Però è veramente È una gestione dei tempi eh, Dei piccoli simboli dalla scena delle, delle fragole eh, quando lui gli dice quella frase bellissima che è: non ho mai avuto paura finché non ho conosciuto sì, te sì. che è una roba bellissima da dire perché sembra, sembra una frase brutta e in realtà è bella perché non ho mai avuto paura di perdere nessuno sì, sì. Eh, così come la scena finale della, della finestra anche lì è tutta giocata sul contrasto continuo tra il mondo marcio in cui vivono e la capacità di trovare della bellezza in quel mondo lì. Per cui la finestra aperta alla fine, che è molto bucolica, che dà su uno spiazzo in cui si vedono Joel e Ellie, è un'immagine proprio bella da eh, Dolomiti, non so come dire, sì. anche se sai che appena prima, nel sì. posto in cui non vediamo, ci sono due corpi che marciscono. Questa roba, questo continuo contrasto fra la bruttezza del mondo in cui sono e la capacità però di trovarci dei motivi di gioia, dei motivi di serenità, è quello che secondo me fa di questo episodio un grande episodio.
1: Sì, 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 io devo dire che sono ancora un po' sospeso, in generale, nel senso, ovviamente è una grande serie, sono ancora un po' sospeso proprio come gusto mio personale che non mi sono ancora minimamente affezionato a Joel Edelli. cioè eh, sono ancora in una fase in cui me ne frega veramente poco. E, e me ne sono reso conto nel senso guardando questa puntata che comunque ero molto più dentro la storia di Frank e Bill quando poi sono arrivati loro due ho detto ah sì ok adesso ricominciano a camminare questi per cui c'è cioè, però nel senso quella è proprio una questione di gusto personale perché sulla qualità generale proprio non, non, non si discute non si beh discute.
0: sì sì su, siccome loro comunque sono partiti con un eh, io ho la percezione distorta al fatto che già li volevo bene prima questi prima ancora la prima eh, puntata sì. però eh, sì nel, nelle prime due puntate magari loro sono ancora un po' diffidenti e quindi beh, ci può stare io trovo tra l'altro che il fatto che questa sia una puntata molto a sé stante Ma riesce a attaccarsi bene alla storia principale Proprio perché Bill ha, riesce a insegnare qualcosa a Joel Cioè Joel e Bill che si guardano poi in cagnesco perché sono uguali Perché sì, sono sì. due sopravvissuti Molto più di Tess e Frank che cercano invece di trovare il buono Di trovare della speranza Loro due sono due sopravvissuti Ma quando Bill muore dice e dice a Joel sostanzialmente con la sua lettera Guarda che io ho capito che questo semplice fatto di sopravvivere non ci serve e soprattutto non è obbligatorio, cioè possiamo ancora trovare le cose belle, è il motivo, cioè ci sono delle cose per cui vale la pena combattere ancora e lì Joel, senza improvvisamente scoppiare di affetto per Ellie, ma capisce che effettivamente lui gli anni che ha passato dopo la morte della figlia a semplicemente buttare i cadaveri nelle fosse comuni, effettivamente sono stati un po' sprecati e c'è la possibilità di fare qualcosa che conti. Ed è un tassello importante nella crescita del personaggio Che arriva in una puntata in cui non si parla di quel personaggio Quindi sì, sì, sì. bene, quindi tutto bene Adesso comunque appunto per, come dire, per rassicurare è que- la- Questa è effettivamente la puntata più l- lontana Mentre poi si ritornerà un po' nell'alveo di quello che dobbiamo fare nell'alveo.
1: nell'alveo? Molto bene, molto bene, molto bene E, e niente Castelli, sembra che siamo arrivati in fondo a questa sì. magica puntata Sì siamo arrivati in fondo, quindi noi ci risentiamo, se volete, martedì su Salta Intro Plus, dove come sempre commentiamo tutte le nuove serie che abbiamo visto. Eh, e sì, abbiamo parlato molto lunedì e martedì di, di shrinking, che a me sta piacendo molto. Castelli non è ancora convintissimo fino in fondo, ma siamo tutti e due comunque apprezzando. Sì. Eh, e niente, altrimenti noi ci risentiamo venerdì prossimo qui su Salta Intro, su tutte le piattaforme gratuite, a meno che non vengano cancellate come showtime. Esatto. Va bene. Ciao. <ride> ciao. ciao. Salta Intro, il
0: podcast di Serial Minds.